0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Paulo Bogossian do Traders Club. Como vai Paulo? Como estão as coisas por aí? Um
1: prazer, Safir.
0: A gente que fala
1: aí há algum tempo sobre cripto, você é um dos caras que eu mais gosto de conversar sobre o assunto e agora ao vivo, melhor ainda. Tudo bem, graças a Deus e obrigado
0: pelo convite. Paulo, conta um pouquinho para mim sua história no mercado, como é que você caiu no mercado de cripto e também das iniciativas que você está envolvido hoje.
1: Legal. É um, um, um grande amigo meu, que também é amigo seu, né? um amigo nosso em comum, uma vez me sugeriu um investimento em mineração de Bitcoin, de 2016 para 2017. E aí eu... Eu fiquei perplexo, né? O que é mineração de uma criptomoeda? Não entendia nada, não sabia nada de, de cripto e sempre tive uma base é, boa de mercado financeiro, finanças, é, me, me formei no INSPER e, e aí resolvi estudar, Eu comecei a estudar muito é, cripto, Bitcoin, Bitcoin, é, todo o ecossistema aí, comecei a a entrar em um curso, entrar em outro curso, e quando eu vi, eu estava fazendo um mestrado pela Universidade de Nicosia, que é hoje o o mestrado, o único mestrado no mundo somente sobre moedas digitais, né? mestrado em finanças voltado para moedas digitais. Então... A partir daí, eu comecei a me aprofundar bastante nesse mercado e comecei a respirar e viver isso. Desculpa, tem uma ambulância aqui no no arredor. Tranquilo. (risos) Mas, enfim, o mestrado durou dois anos. Comecei em 2018, terminei no ano passado... E no final do, de 2019 eu já estava dando aula pela Blockchain Academy, uma aula voltada para investimento em, em criptoativos. Uma aula que a gente ensina o básico sobre a tecnologia é, e as principais ferramentas que o investidor é, precisa para começar a operar nesse, nesse ecossistema e o que, que ele tem que olhar quando ele está analisando, o, 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 seja o Bitcoin, seja um protocolo é, novo, um protocolo de contratos inteligentes, é, e aprender também a, a, a ler é, dados on-chain, dados, indicadores fundamentalistas, vamos falar assim, das criptomoedas. É, terminado o, o mestrado, entrou a pandemia aí, e... E, e eu sempre fui muito próximo do pessoal do, do Traders Club, de 2019 em diante eu me aproximei ainda mais, é, e a gente estava conversando há um tempo já sobre a possibilidade de oferecer um produto cripto para os clientes. O, o, o Traders Club sempre teve um foco em investimentos, mas um foco maior na, na, na Bolsa de Valores. Né? É, os fundadores são grandes investidores aí da B3 e os contribuidores também, tem um time bem forte de contribuidores voltados para o mercado de equities e e outros produtos do mercado financeiro tradicional. E e a gente chegou à conclusão que estava na hora de de ter um foco maior em cripto aí, é fato que essa é uma classe de ativas que veio, veio para ficar e como a gente está vendo recentemente com grandes investidores é, do, do mercado tradicional entrando, é, investindo em Bitcoin, isso virou uma obrigação é, não só para para turma do cripto, mas também para a turma do mercado financeiro tradicional ter uma certa fluência e entender o que está acontecendo no mundo Bitcoin, no mundo blockchain.
0: Maravilha, muito bom. Agora, eu queria ouvir de você. você. Você, assim como eu, passa boa parte do dia aí com o olho na tela, olhando indicadores, buscando informações, lendo relatórios, interagindo com grandes operadores, direto e reto. Que, que estágio do ciclo estamos hoje?
1: Boa. Eu acho que eu ouvi um, um, um relato aí de um... Não lembro quem que foi o... o, o o tweet, que fez o tweet, mas ele falou que está parecendo 2.800 do, do ciclo de, de 2017. Eu não acho que está tão no início do ciclo, mas eu acho que a gente está no meio do ciclo. Então, olhando os principais indicadores aí, é, é MVRV, é, é, né, o, o Market Value to Realize Value, o, o NVT, o, 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 Vários múltiplos que a gente olha para para entender se nós estamos num topo ou num fundo. O SOPior também, que foi feito por um brasileiro. É, um abraço para o Renato aí, se estiver ouvindo. É, eu entendo que a gente esteja no meio do ciclo. Então, a gente teve uma primeira pernada de alta aí, é, advinda principalmente do investidor institucional. É, e agora o varejo tá, tá, tá catching up, né? E, e eu acho que o Bitcoin está operando faz um tempo já num range aí entre 50 é, e 58 é, e está tá acumulando para fazer uma nova pernada de alta. É assim que eu enxergo. E, e é inegável falar também que a gente está passando por um o que a gente chama de out-season. Né? Por mais que é, os maximalistas fiquem é, chateados com esse termo, é, é inevitável e acaba acontecendo de o dinheiro do varejo, principalmente, entrar bastante nessas altcoins. Então tem essa questão de fluxo do dinheiro é, indo não só para o Bitcoin, mas também para altcoins, quando se trata de movimento de varejo. O movimento institucional é predominantemente...
0: É, no Bitcoin e agora no Ethereum também. É, eu, eu costumo dizer que contra fluxo não há fundamento, né? E é exatamente o que a gente está vendo agora, né? A gente está vendo aí uma série de tokens, é, os mais antigos, surfando bem em uma onda de valorização, principalmente o Ethereum, né? O Ethereum aí capturando muito, muito do fluxo que antes estava indo para o Bitcoin. E agora a gente vê o Bitcoin estagnado, como você falou, né? É, na sua fala, você falou algumas métricas que você costuma olhar mais de perto. Em linhas gerais, assim, quais seriam as suas, os seus três indicadores favoritos? E, na sua opinião, por que, que eles são relevantes para avaliar o Bitcoin, especificamente?
1: Legal. É, eu gosto de olhar bastante é, indicadores de fluxo. tá Então, é, quanto que está indo ou saindo das principais carteiras? É, a idade dos, dos bitcoins aí é, sendo gastos, quem que está acumulando, quem que está é, vendendo. Então, eu diria que o, o, o Roddle Waves é talvez um dos, dos que eu mais gosto de olhar. Eu acho que o, o, o SOPR, ele tem uma assertividade muito grande para identificar topos de fundos locais, então a gente sabe que em, em bull markets aí quando ele vem para baixo de um é, é muito f- é provável que ele vá refutar esse movimento. Então você vê que tem um fundo local aí, tem tem um reset no mercado. E eu gosto de olhar para os futuros, então o índice de, de alavancagem, open interest e, e funding rates dão bastante informação. Sobre o que está que passando no mercado. Eu olho para eles mais como um, um, um indicador contrarian, né, na verdade. É, eu acho que quando o mercado está eufórico demais, ele tende a ter realizações. E quando ele está muito pessimista, são bons momentos
0: para comprar. Uhum. Muito bom. Boas dicas aí para quem está acompanhando o podcast. Vamos falar um pouco da Altseiza, né? É, muita gente entende que esse fluxo ele está sendo puxado principalmente pelo Ethereum, né? O Ethereum tem uma agenda própria aí, é, algumas atualizações na infraestrutura do protocolo, né? ele mais eficiente, com taxas mais previsíveis, fizeram aí com que se instalasse um otimismo em torno do Ethereum, fazendo com que ele atingisse aí um market cap de mais de meio bilhão de dólares, né? um pouco menos da metade do market cap do Bitcoin. E agora a gente volta a ouvir de novo a tal da narrativa do flipping, né? que seria o momento onde o Ethereum passaria o Bitcoin em valor de mercado. Como é que você enxerga essa possibilidade e se você está posicionado em Ethereum, enfim, em linhas gerais, aí, o que você poderia dizer sobre esse trade?
1: Legal. É exatamente, exatamente isso que eu estou vendo. Essa narrativa parece muito com o que a gente teve em 2017, né? Ah, o Ethereum vai, vai passar o Bitcoin, etc. E tal. Para mim a, a única reserva de valor aí no mercado cripto é o Bitcoin, tá? Mas eu é, uso sim é, altcoins para fazer posições táticas. Então no momento eu tô é, bem alocado em Ethereum porque eu acho que tá muito forte. Eu tô vendo um, um movimento que tá vindo de institucional e não só de pessoas físicas é, para o Ethereum, né? Mas na prática e no dia a dia, a gente vê é, é, indicadores é, contraditórios. Então, assim, por um lado, tá realmente tendo bastante usabilidade os protocolos de DeFi. E eu gosto muito dos protocolos de DeFi. Eu acho que são um caso de uso é, maior fora do Bitcoin aí né, no mundo cripto a gente tá chegando próximo aí de 100 é, de dólar em, em velho locked né nos protocolos de DeFi é mas por outro lado a gente continua com esse problema é, das taxas altas dos fees né os gas fees hoje eu tava vendo tá 300 dólares quer dizer é, teve a o, o, o atualização Berlim, mas na prática não mudou muita coisa no valor do, do gas. É esperado que isso só ocorra é, em julho, é, na atualização London, e com o, o, o Ethereum Proposal 1559, é, que, que muda mais radicalmente a maneira como, como são calculadas as, as taxas e Introduz o token burn e, e, e talvez né, se tiver alguma solução layer 2 é, implementada, como por exemplo os optimism rollups roll ou sidechains da Polygon, é, aí sim é possível que, que, que tenha uma melhora de fato no, no, no protocolo. Mas o que a gente vê por enquanto é que ele, do jeito que que é agora, não é escalável. Então, estou posicionado sim para capturar um movimento de fluxo, uma posição tática, mas, eventualmente, eu vou diminuir a exposição no determinado momento do ciclo que eu achar que que o Bitcoin... está com price action e está com o upside
0: maior. Legal. Eu queria explorar um pouco mais a respeito disso. né? Você no início desse último comentário, você disse que você enxerga o Bitcoin como a única reserva de valor do mercado cripto, o que eu concordo. E o que muita gente diz é que tem até agora tirado muito proveito do seu pioneirismo, né? como tendo sido o primeiro protocolo voltado para contratos inteligentes, etc., mas que ao mesmo tempo, muito em breve, ele vai, for- vai sofrer forte concorrência, né? A gente tem visto aí também alguns outros protocolos despontando também com valorizações bastante importantes. Como é que você enxerga esse processo? Legal. É, eu acho
1: que como o Bitcoin, o Ethereum também tem algum, alguns efeitos de rede é, que são muito positivos para o Ethereum. Ele, ele se beneficia desse pioneirismo, é, mas. A vantagem do Ethereum em relação aos concorrentes é muito menor do que a vantagem que o Bitcoin tem em relação a outros, outras potenciais reservas de valor e outros concorrentes aí no mercado. Ninguém nunca chegou nem perto de ameaçar o Bitcoin. Uhum. E com o
0: Ethereum
1: uhum. é, é, é diferente. O Ethereum tem essa vantagem do pioneirismo e ele tem uma outra grande vantagem, que é a comunidade de desenvolvedores muito grande aí no seu protocolo. E e isso daí é apontado por muitos como um grande mote do Ethereum. Mas eu acho que no mundo de de, múltiplos blockchains, vamos vamos colocar aí no mundo em que a gente tem uma web 3.0, que é o que muitos desses protocolos se propõem a fazer, eu vejo aí não mais que uma meia dúzia de de protocolos diferentes coexistindo e interoperáveis entre uns e outros. E desses, eu imagino que o Ethereum seja um sobrevivente, sim.
0: Próxima sua. É, vamos falar agora de um outro tema polêmico, né, que acaba muitas vezes fazendo com que pessoas é, joguem a toalha prematuramente no mercado, né? por não ter o domínio e o ferramental correto para fazer uma gestão de risco adequada. Estou né. falando de alavancagem. Como é que você enxerga esse processo no mercado de cripto e também as diferenças da alavancagem no mercado de cripto para o mercado convencional? Né? Como é que você vê isso e o quão preparado você entende que é o investidor de varejo quando começa a operar alavancado?
1: É, minha missão maior é essa, é evitar que os investidores é, entrem em shitcoins, é, e, e desculpa a palavra até, e, e evitar que os investidores alavanquem excessivamente, e porque esse negócio é uma maratona, não é um sprint. Né? E, e eu acho que eu, as criptomoedas, o Bitcoin principalmente, já tem uma simetria muito grande, tal que você não precise alavancar. E no meio cripto você tem aí possibilidades de alavancar e até 100 vezes. É, enfim, é um mercado que não tem uma regulação tão forte e, e tem muitos... É, como é que eu falar? Muitas armadilhas para o investidor de varejo. Mas acho que tanto a compra de shitcoins quanto a alavancagem excessiva são fruto do mesmo problema, que é o investidor querer ficar rico da noite para o dia. Isso é uma questão de de mindset de investidor que que precisa mudar. E, e por mais que a gente fale, 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 é uma, uma, uma questão muito de pessoa para pessoa, o quanto ela vai dominar esse emocional, dominar o, o greed dela, né? O, a gente fala que o investidor é, é movido por é, medo e, e, e o e a ambição, o greed, fear and greed, né? É, e isso é uma das coisas que o investidor precisa trabalhar com ele mesmo, por mais que a gente fale, 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 é, a decisão ultimamente vai ser
0: do próprio investidor. Muito bom. Você falou aí que basicamente você usa alocações estruturais em Bitcoin e alocações táticas em outros tokens. Né? Você mencionou a posição que você está montando em Ethereum. Quais outros tokens que você está de olho agora que você poderia mencionar aí que você está enxergando como um upside interessante?
1: Legal. Legal. Eu gosto muito, vou, vou dividir, tá? Eu gosto muito do, dos protocolos de DeFi. Né? Então, eu tenho posição em EARN Finance, Wi-Fi. É, gosto muito de AVE também, que, que faz Flash Loans. E também, também gosto, também tá na, na carteira aí. E Uniswap, que já está com volumes aí, altíssimos e muitos já acreditam que em breve as as exchanges descentralizadas vão fazer frente às exchanges centralizadas. É, em, em, falando de, de Layer 1 ou seja, de concorrentes aí do, do Ethereum, é, eu tô de olho é, no ecossistema da Polkadot, então Polkadot e Kusama, que essa semana nos próximos 15 dias vão lançar aí os parachains, que são as, as cadeias aí que se, se comunicam interoperáveis entre elas. É, a, a, o Polkadot tem a, a visão de, é, de, de de ter múltiplos blockchains, cada um com suas determinadas propriedades para que vão fazer. Ou seja, por exemplo, uma blockchain mais lenta que vai fazer seguros, uma blockchain mais rápida e ágil e um pouco mais centralizada para fazer micropagamentos e que todas essas blockchains se comuniquem com é, um, um, um base layer. Então, é, Polkadot e Kusama, eu acho é, dois, duas altcoins interessantes. E uma outra que eu acho interessante, é, mas eu tenho dúvida se eles têm um multi relevante, que é a Cosmos. Então, a Cosmos, ela ela tem a tecnologia Tendermint, né, é, que, que serve como base e mecanismo de consenso para é, vários é, várias outras blockchains aí a própria Binance é, Smart Chain foi feita baseada no, no no Tendermint, né, que é um Byzantine Fault Tolerance, é, um mecanismo de consenso é, a própria Torchain também que é outro projeto que eu gosto também foi feita usando a tecnologia eh, Tendermint eh, da Cosmos. É, só que aí fica a dúvida, né? Se, toda, se, se, se esse código é open source e, e, e eles estão fornecendo a tecnologia para todo mundo, será que a gente vai precisar mesmo do hub da própria Cosmos ou será que essas outras blockchains vão servir como hubs nos ecossistemas né, próprios, né? Então... É, essa é a única questão que fica em relação a Cosmos, mas em, em falando de Layer 1 e de, de usabilidade, de protocolos que estão que sendo hoje é, adotados e que funcionam, eu acho que Cosmos talvez seja um dos, dos principais concorrentes do Ethereum. Aí.
0: Legal. Você falou de Binance Smart Chain, é né? um que eu tenho olhado muito de perto. O case do BNB é muito interessante, né? o token nativo da plataforma Binance e todo um ecossistema tem sido construído em torno disso, inclusive colocando hoje a Binance Smart Chain como o, o caminho natural para DeFi, né? principalmente quando a gente considera as altas taxas que Você acha que esse movimento se sustenta? E, em linhas gerais, como é que você vê todo esse movimento em relação à Binance e a relação dela com o token BNB?
1: Legal. Essa é uma ótima pergunta. É... Eu acho que... Pega um pouco a questão de, de ser um descentralizado centralizado, né? porque o Binance não é não é censorship resistance, é, Binance não é de fato descentralizado, e esse é um dos motivos com que eles conseguem entregar desenvolvimento e produto tão rapidamente. Eles são uma empresa. né? E por mais que eles chamem a Binance Smart Chain de uma... É, de uma plataforma descentralizada e a pancake swap de uma é, DEX e por aí vai, é, eu tenho minhas dúvidas é, se, se, se uma vez que a regulação chegue no, no CZ ou na Binance, ele consiga é, sustentar essa narrativa. E mais, eu acho que os puristas aí do, do meio se incomodam também com isso. Então, eu acho que se o Ethereum vier a a resolver os seus problemas de taxa, eu acho que o ecossistema migra rapidamente de volta é,
0: para o ethereum. Uhum. Vamos falar de descentralização, acho que é um tema bastante polêmico né, e não trivial a compreensão, principalmente em relação ao valor disso. né. Se descentralização é importante, o quanto que isso deveria custar? Né? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer quase que diariamente. Queria ouvir um pouco o que você pensa a respeito disso.
1: Boa. Esse é um assunto bem interessante e, e as pessoas é, não, não, não percebem o quanto isso tem tem valor. né? É, não fosse pela descentralização do Bitcoin, talvez ele não estivesse é, vivo hoje. Então, o Bitcoin tem aí mais de 10 mil nodes rodando é, e se você tentar fechar um node ou, ou uma, uma mineradora ou um, um país até a, a infraestrutura do Bitcoin consegue migrar rapidamente para um outro país ou para um outro outros tantos nodes da rede é, sem que o, o protocolo sofra um ataque então a gente teve recentemente aí um apagão numa província da China que era responsável por uma parte relevante da mineração acho que entre 15 e 20% da infraestrutura E o sistema segurou super bem esse apagão, esse desligamento dessas máquinas e e, e migrou para outras regiões rapidamente. Isso não é possível em outras blockchains. Quer dizer, não vou falar em nome de todas, mas poucas blockchains têm o índice de descentralização do Bitcoin. Quantidade de nodes... É, o fato também de ter tido o Immaculate Conception, que a gente chama, que é aquela concepção em que o fundador o Satoshi Nakamoto tenha conseguido é, ficar é, é, no escuro, né, sem ficar anônimo, também é importante é, para conferir o censorship resistance ao, ao protocolo. Então, quando a gente vê protocolos aí que tem. 30, 50, 100 validadores e uma equipe de fundadores que mandam no projeto, a gente entende a diferença que o, que o Bitcoin faz, que a descentralização faz, né? o quanto é, isso dá uma segurança maior para o protocolo, principalmente quando você fala é, de reserva de valor, essa descentralização ela se torna mais e mais importante. Talvez para outras funções ela não seja tão essencial. Mas para uhum. você guardar o seu é, patrimônio, preservar seu patrimônio, ela é fundamental.
0: Uhum. É. É, uma crítica bastante comum nesse processo de atualização do ETI, né e a migração da validação das transações do modelo de proof of work para proof of stake, é que ele estimularia, é, estimula né, uma menor descentralização do protocolo. Como é que você enxerga essa possibilidade?
1: Eu, eu tendo a concordar é, a gente vê aí é, a maioria dos protocolos proof of stake hoje e aí eu posso citar a Cosmos posso citar a Polkadot que eu já falei também são são protocolos que têm centenas de validadores não é, milhares e não só não só o mecanismo proof of stake mas também o peso do blockchain né porque são plataformas de contrato inteligente. Então, cada bloco, é, além de, de ter muito bloco, é, mineração de blocos muito mais rápida, é, os blocos acabam sendo maiores, com, com mais é, peso, né? E aí é, fica proibitivo para um computador rodar um, um node aí do, do numa plataforma de contrato inteligente, sem que ele tenha um HD gigantesco, um sistema operacional fortíssimo. Então, isso acaba sendo também um, um, um problema é, que precisa ser resolvido.
0: Uhum. Né? Bom, bom. Te já está caminhando para o final aqui, Bogo. Eu queria deixar o espaço para você passar um recado para quem acompanha o podcast e também para você falar um pouco mais sobre as suas iniciativas no Traders Club.
1: Legal, Safiri. Muito bom o papo, passou voando. A é, gente poderia passar aí algumas horas falando sobre esses temas que são tão fascinantes. E e eu queria, além de agradecer, eu queria convidar a todos aí que estão ouvindo a conhecerem o Hub, etc.com.br, entra, se cadastra, faz um trial, tem um trial de uma semana no Hub, vem com curso, vem com e-book, vem com relatórios semanais, dados on-chain, e... E com uma comunidade bacana também que a gente pode comentar o mercado e e, e debater nos canais, no dia a dia juntos. Tá bom?
0: Maravilha. Fica a dica, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau. Valeu.